0: Jetzt aber ganz schnell, Wolfgang.
1: Thomas, grüß dich.
0: Ja, jetzt ganz flott, komm. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wolfgang, wir haben keine Zeit. Wir sind im Delay.
1: Wir steigen direkt ein mit einer technischen Frage. Ja. Und zwar, beim letzten Mal haben wir beendet mit dem Thema ähm, Ermüdung einer Muskulatur nicht basierend auf mangelndem Training sondern basierend auf äh, übermäßigem Tonus, der quasi zu einem vorermüdeten Zustand führt.
0: <lacht> Hallo, wie geht's dir? Ich bin gerade aus dem Flugzeug gekommen, mir geht's gut, hab mir gerade noch einen Dönersalat reingehauen. Daheim ist nämlich, wo dein Dönersalat ist. Ähm, Wolfgang, das ist jetzt eine so technische Frage, darf ja. ich die nochmal fünf Minuten hinten dran stellen? Es wird auf jeden Fall die erste fachliche Frage sein, die wir heute diskutieren. Aber wir haben Fakten, Fakten, Fakten. Wir haben unser, unser Daily-Ding aufzuarbeiten. Darf ich damit anfangen? Bitte. Okay, liebe Zuhörer, Wolfgang und ich haben aufgerufen zum, äh, zu dem Wettbewerb Das Beste Home Gym Deutschlands. Gekürt vom äh, TVUP T3AC2 Podcast äh, 2021. Corona Sonderedition. <lacht> Und zwar Wolfgang, du hast es gepostet, vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz, was ist jetzt passiert und, und wie lange geht der Zeitraum?
1: Wir haben eine Reihe an Zuschriften bekommen mit Bildern und Videos von Homegyms. Wir wollten eigentlich drei oder sechs in die Vorauswahl nehmen, jetzt final haben wir dann doch sind sieben in der Vorauswahl. Die sind auf dem Instagram-Account des Podcasts alle gepostet. Zu jedem Gym gibt es ähm, Fotos und zu manchen auch Videos mit Rundgang und Erklärung. Da sind ein paar Perlen dabei. Also ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht, was da der ein oder andere zu Hause an Gym hat. Und so dass wir da keine finale Abstimmung machen müssen, wer quasi den, den Wettbewerb, die Home Gym challenge gewinnt, haben wir uns entschieden, das einfach auf dem äh, Instagram-Kanal von unseren Hörern machen zu lassen. Eine Stimme ist ein Kommentar. Wer mit dem gleichen Account mehrfach kommentiert, eine, ein Kommentar pro Account zählt als Stimme. Ähm, wer die meisten Kommentare hat am Ende einer zweiwöchigen Phase, heute ist quasi, wenn dieser Podcast rauskommt, ist ähm, Mitte dieser zwei Wochen, ähm, hat dann quasi die Challenge gewonnen und bekommt den Hauptpreis sowie äh, den goldenen Bizeps für das beste Heimgym.
0: Aber gibt es einen Hauptpreis?
1: Ja, yeah, es gibt einen Homebase.
0: haben den, den gibt es. Den gibt es. Ja. Ähm, das ist ein großes nur, Paket. Nur so eine technische Frage, weil wir, das war auch gut, Ne, wir, wir haben so gesagt, okay, machen wir so und so und dann, äh, dann haben wir gemerkt, da steckt auch noch organisatorischer Aufwand oder administrativer Aufwand dahinter. <lacht> das Versprechen war immer leicht. Jetzt nur eine technische Frage. Ähm, wer zählt denn die Kommentare aus und überprüft, dass es keine Doppelnominierung gibt? Asking for a friend. Das macht der Thomas, kennst du den? <lacht> ich dachte, das wäre eine Brücke zu Hamsas Frage Gold der Woche, deine neuen ja. Kategorie, die du einführen willst. Okay, wir, wir zählen es aus, wir, wir, wir teilen es auf und jeder zählt da irgendwie ein bisschen durch. Okay, äh, wunderbar, also auf dem TWUP Podcast Instagram Account abstimmen, genau wie Wolfgang gesagt hat, ein Kommentar, eine Stimme und wie lange lassen wir es laufen? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Das Problem ist für viele Zuhörer, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, wir nehmen immer Montag, Nachmittag oder abends auf, in der Regel. Und montags kommt auch der Podcast raus. Das heißt, was ihr uns heute, also was wenn ihr jetzt abstimmt, ist quasi dieser Aufruf eine Woche. Das heißt, ihr hört jetzt quasi diesen Podcast. Seit einer Woche ist die Abstimmung also schon am Laufen. Und deswegen würde ich sagen, bis nächste Woche, oder? Also von unserem Aufnahmedatum zwei Wochen. Sehr verkopft, ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Exakt. Wir, wir rufen per Insta-Story vielleicht nochmal auf für die letzten 24 ja. Stunden äh, Abstimmung, dann kriegt ihr auch das mit. Am besten einfach den Podcast-Instagram-Account äh, abonnieren und dann seid ihr immer up-to-date. Äh, gut, das haben wir gemacht. Ähm, dann muss ich noch nachreichen. Und zwar erinnerst du dich noch an, die YouTube, an das YouTube-Format, was ich in letzter Woche von den Lotto-Leuten. Ich hatte ja gesagt, das hieß äh, Lotto Lothar Lamborghini mit dem Kerl, der zweimal im Lotto gewonnen hat und pleite gegangen ist. <lacht> Tatsächlich, und du musst überlegen, der Podcast ist erst heute Morgen online gegangen. Ich bin um gelandet um 12.30 Uhr, mache mein Handy an und habe unendliche Nachrichten. Thomas, es heißt nicht Lotto Lothar Lamborghini, sondern es heißt Die Buberts. Wenn Lotto-Millionäre verarmen, die Fokus-TV-Reportage, das ist der richtige Titel, kann ich jedem nur ans Herz legen, dir Wolfgang vielleicht auch, mit dem Angelshop und allem drum dran. Also die Buberts, wenn Lotto-Millionäre verarmen, bitte hört auf mich, mir diesen Titel jetzt zu schreiben. <lacht> <lacht> Gut, was gibt sonst Neues, Wolfgang?
1: Same, same, bei uns machen jetzt die Gyms auf, was, was, ist, was ich mich sehr freue. Also offiziell seit heute haben die Gyms äh, bei uns in Stuttgart offen. Ohne Test? Mit Test ist das Einzige, was man braucht. Keine Anmeldung, auch keine Limitierung auf die Quadratmeter, was eine Zeit lang so im Raum stand. Alles, was du brauchst, ist quasi eines der drei Gs getestet, geimpft oder genesen. Oder geil. <lacht> Exakt.
0: Okay, ich bin jetzt übrigens das zweite Mal geimpft worden. Und? Ich hatte die erste Impfung Astra, zweite Impfung Biontech. Ähm, gegen den Datenschutz im Impfzentrum Darmstadt wird weiterhin grandios verstoßen mit <lacht> Thomas Ambrecht, bitte. Ich habe es versucht, <lacht> versucht, videotechnisch zu filmen, aber ich habe genau bei meinem Namen leider nicht gefilmt. Ja. Ähm, und ich dachte, dass mir nichts passiert, weil Biontech, Erstimpfung ist ja in der Regel relativ easy, aber es hat mich doch umgehauen. Es war echt krass. Ich bin echt mit so mit nachwehend dann in den Flieger gestiegen. Ähm, am, am, am war es denn? Donnerstagabend habe ich den ganzen Tag, war ich komplett im Arsch, morgens aufgewacht mit Schüttelfrost und dann mit Ibo durch den Tag, aber jetzt bin ich geimpft und in 14 Tagen ähm, hoffe ich, darf ich dann mich dann auch ja, testfrei bewegen und in Restaurants und Gyms gehen. Das ist vielleicht zu der Stelle. Ähm, und ich habe viel an dich gedacht, und zwar erinnerst du dich noch, letzte Woche haben wir doch darüber geredet, wenn du dich acht Stunden intensiv mit einem Thema beschäftigst welche Fortschritte du da machst. Und ja. genau das habe ich gemacht, weil ich habe dir doch erzählt, ich habe mir eine neue Kamera gekauft. und ähm, Übrigens, ey, mega, vielen, vielen Dank, dass ihr mir so viele Zuschriften geschickt habt, wer die besten YouTube-Videos macht. Ich bin versorgt. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Community. Ähm, und habe auf dem Hinflug drei Stunden YouTube, YouTube Premium Videos downgeloadet und dann drei Stunden auf dem Hinflug nonstop konsumiert, Informationen, im Urlaub geübt und ähm, jetzt auf dem Rückflug drei Stunden wieder Plus noch ein bisschen vor. Ich würde sagen, ich bin bei 8 Stunden. Ich verstehe die Kamera zu, würde ich sagen, 20 Prozent. Und ich würde sagen, für meine Bedürfnisse, was ich brauche, muss ich 25 bis 30 Prozent verstehen. Also, ich bin wirklich, ich verstehe jetzt Verschlusszeiten, ISO-Ablendung. ISO, ich verstehe, weiß nicht, Autofokus, manuellen Fokus. Ich verstehe alles. Ja, Also, deswegen echt krass. Acht Stunden beschäftigt. Ich bin sehr, sehr tief in dem Thema drin. So, jetzt aber.
1: Was hast du vor? Was willst du fotografieren?
0: Ah, ich hätte ich, äh, ich so viele dumme Antworten auf die Frage. Nein, ich mache ich, ich, äh, mach ja die meine Module, meine Seminarreihe. Da ist ja auch viele, viele praktische Inhalte und die möchte ich komplett digitalisieren, ähm, weil ich immer wieder viele Nachfragen bekomme. Hey, kommt mein Seminar in Berlin? Kommt mein Seminar in Hamburg? Und äh, ich glaube, dass diese Hürde, physisch dorthin zu fahren, wirklich nochmal eine Barriere ist. Und und ich habe von dir auch äh, ein Online-Seminar gesehen und muss sagen, dass es inhaltlich fantastisch ist und ich sehe wirklich die Vorteile darin, es online zu haben, weil du, mhm. mh, 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 naja, du kannst halt viel mehr mitnehmen und kannst zurückspulen, kannst es dir nochmal angucken. Ja, oder du sagst so, zum Beispiel bei dir im Seminar saß ich und ich habe so viel mitgeschrieben, als ich physisch bei dir war, dass ich manchmal Teile einfach nicht mehr gehört habe und deswegen glaube ich, dass du als, als, als Schüler oder als Endverbraucher von einem Online-Kurs brutal profitierst und deswegen auch meine Idee, ähm, wie gesagt, du ja in vielen Dingen auch Vorbild für mich und in der Hinsicht auch, äh, auch die Digitalisierung meiner Seminare und dafür halt eben die, auch die Kamera.
1: Welches Seminar hast du dir angehört oder angeschaut?
0: Oha, was war das denn? Da ging es um äh, Krafttraining und warum du mehr Freund von, ähm, von der, vom Programming, der Wiederholungszahl bist, als äh, von der prozentualen Ausrichtung am One-Repetition-Maximum. ich,
1: ich Online-Modul Online A zum Thema Programmdesign äh, im Krafttraining.
0: Unfassbar guter Inhalt, der mich auch noch so weitergebracht hat, weil ich habe auch immer so ein bisschen versucht... also das ist auch noch ein Thema bei mir auf der Themenliste. Warum trainiere ich meine Kunden anders als mich selbst? Vor allem für die Personal Trainer ein gutes Thema. Aber ähm, bei mir selber habe ich selber so immer programmiert, dass ich gesagt habe, okay, ich mache fünf Wiederholungen da und davon. Und bei Kunden hat man versucht, immer prozentual zu rechnen, was ja überhaupt keinen Sinn macht. Und ähm, ich finde es also viel schlüssiger und viel anwendbarer, ähm, sich bei der Programmierung an Wiederholungszahlen, nicht an prozentualen von One Repetition Maximum zu orientieren. Und das hat mir deine Vorlesung auf jeden Fall nochmal näher gebracht. Thanks, Wolfo. Sehr
1: cool. Ja, ich bin auch ein Riesenfan von dieser Online-Option, aber als Hybrid. Online kann gewisse Dinge nicht, die Praxis kann und umgedreht, aber in der heutigen Zeit, der Zeitaufwand, die Flexibilität. Ich habe einige, die meine Live-Webinare buchen und ähm, also je nach Live-Webinar, ein Drittel bis über die Hälfte ist nicht live dabei sondern quasi bucht das Live-Webinar, um danach den Zugang zur Aufnahme zu haben und dann eben gerade dieses Thema Notizen ist ein riesen Ding. Wenn du die Aufnahme hast, hörst du dir die an, drückst auf Pause, machst deine Notiz, drückst wieder auf Play. Das heißt, das, was in einem Seminar seltener passiert, wenn ich gewisse Punkte mache oder wenn man gewisse Punkte macht, dann mache ich eine Pause, sodass jeder das mitschreiben kann. Aber wenn du Punkte zwischendrin machst, was du auf, oder aufschreibst, was du auf jeden Fall aufschreiben solltest, dann an dem Punkt, an dem du schreibst, das, was da an zusätzlichem Input kommt, das ist halt einfach weg. Ja. Und da kannst du gerade online auch das dann nacharbeiten. Wenn du dann, ah, was, was war das nochmal genau? Habe ich vom halben Jahr angeschaut. Gucke ich mir nochmal an. Da ist online auf jeden Fall. Es ist, äh, ist ein wichtiger Schritt in noch deutlich effektiveres
0: Lernen. Ich glaube auch, dass für viele einfach diese Hürde ist, okay. Äh, physisches Seminar. Ich muss mir also zwei Tage Zeit nehmen. Ich muss anreisen, was Zusatzkosten erzeugt. Ich muss übernachten irgendwo. Ähm, ich kann vielleicht meine Familie, meine Kinder, whatever, nicht sehen. Ich glaube, da sind viele Barrieren eingebaut, die dieses Online- Seminar einfach löst. Aber jetzt, ja. ich habe mich auch viel mit anderen Leuten unterhalten und habe auch gesagt, als Hybrid, was du ja auch gerade gesagt hast, aber mittlerweile möchte ich es probieren auch nicht als Hybrid. Also ich möchte zum Beispiel für Modul 1 und 2, wo es darum geht, Dysfunktionen zu erkennen, zu verstehen, was die für Probleme machen und dann auch zu lernen, wie kann ich auch als Trainer oder Therapeut die beheben. Ähm, habe ich gesagt, das ist ein, Phys also ein Praxisseminar, da brauche ich auch praktische äh, Präsenzzeit. Und habe ich mit Leuten geredet, die gesagt haben, nein, das kannst du auch online machen. Ja, ich habe genauso reagiert wie du. Ähm, und... Wenn ich jetzt über dein Fettmess-Seminar nachdenke, ich glaube, du könntest theoretisch beides anbieten. Du könntest sagen, okay, ich digitalisiere es einmal komplett runter, biete es physisch an, äh, ich biete es rein digital an und für die, die bereit sind zu kommen, gerne auch, äh, auch physisch. Oder meinst du nicht?
1: Nee, keine Chance. keine Chance. Es ist ja so schon, allein als Beispiel Kalibermessung. Ich sage gewisse Dinge und ich sage dann am Anfang auch direkt, ich erkläre, so und so die Zange halten. Und wundert euch nicht, ich werde den Griff der Zange in der nächsten Stunde mehrmals korrigieren müssen. Ich erwarte nicht, dass, wenn ich das einmal erklärt habe, es ihr aber noch nicht selber gemacht habt, dass es funktioniert. Nur um quasi dann nicht so der, ich habe es doch vorher gesagt, warum machst du das nicht richtig, sondern hey, es ist vollkommen normal, dass du es nicht richtig machst. Und das passiert während so einem Seminar. Nur das eine Beispiel zu nehmen, sage ich immer, Zange in, in die linke Hand, in die rechte Hand, mit der linken Hand die Hautfalte greifen, Zange halten, wie so ein, wie so ein Revolver, nicht äh, mit, mit dem Daumen, das ist zu unkontrolliert, den Kali Kaliber halten und so weiter. Das sind Dinge, die ich jedes Mal sage und das sind Dinge, die jedes Mal in der Praxis wieder korrigiert werden müssen. Wenn ich nicht diese Praxis habe, kann ich dieses korrigieren nicht. Das heißt, vielleicht bist du jemand, und das, davon gibt es statistisch welche, die sehen das und können das eins zu eins so umsetzen. Aber es ist auch ein bedeutender Teil, der das sieht, aber das nicht eins zu eins direkt umsetzen kann und dann etwas umsetzt, über das er sich selber gar nicht bewusst ist, dass das nicht eins zu eins das ist, was er da auf dem Video gesehen hat. Das heißt, diese praktische Komponente, Praxis braucht Praxis. Du kannst auch nicht Autofahren an einem Simulator lernen und, und dann Autofahren. In, ja, in, in Theorie, ich weiß, Flugsimulatoren und so weiter. Ja. Die, die, die Diskussion habe ich schon geführt, aber am Ende vom Tag ist ein Flugsimulator extrem nah an der Praxis, was das Anschauen eines Videos nicht ist. Denn bei dem Video konsumierst du, nur, konsumierst du nur, du machst nicht aktiv.
0: Ja, ich bin voll bei dir. Also gar, gar keine Frage, 100%. Die Praxis ist die einzige Möglichkeit und der einzige reale Schlüssel, um es wirklich zu erlernen und anwenden zu können. Ich bin mal gespannt. Ich taste mich jetzt mal ran und halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die Digitalisierung der Seminare angeht. Praxisseminare äh, oder, oder Theorieseminare werden auf jeden Fall digital kommen und ich habe ja. sehr viel Bock danach, also dieses Digitalisieren der Seminare hat jetzt sogar noch Vorrang eingenommen vor den Advanced-Seminaren, weil viele immer fragen, wann kommen die Advanced-Seminare für die Therapeuten? Kommen nach der Digitalisierung, also im Moment wirklich picke packe voll. Einmal ein bisschen jetzt Urlaub gemacht, das letzte Mal, bevor es jetzt richtig rund geht. Ähm Was haben wir denn noch auf der Liste? So... Geht dir sonst gut, Wolfgang? Ist irgendwas Besonderes passiert die Woche?
1: Bestens. Nicht, nicht, dass ich mich erinnern kann.
0: Okay. Gut, dann lass uns doch vielleicht mit, ja? Der Sommer war kurz da. Ja, ich habe also hab den Sommer genossen, bin dann weggeflogen und hatte ihn noch ein paar Tage vor Ort. Und ich muss dir sagen, ich bin eben aus dem Flieger gestiegen und diese, diese graue Suppe da oben am Himmel ist brutal, wie die sofort wieder auf die Stimmung drückt. Unfassbar. Ja. Jetzt noch eine kurze Frage Ist eigentlich eine meiner fünf Fragen Aber die fülle ich dann einfach auf Und zwar cremst du dich im Sommer ein, Wolfgang? Mit
1: Sonnencreme? Die Antwort müsste ich mit Ja beantworten Aber Minimum
0: Und das heißt, dann, dann noch die Frage ja. Auch die Unterschenkel? Ja Okay. Und jetzt zum Vitamin D Spiegel ähm, Der nimmt ja auch Einfluss Ob du eingecremt bist oder nicht Was kannst du dazu sagen?
1: Sonnencreme redu reduziert die Vitamin-D-Produktion. Am Ende vom Tag, in der perfekten Welt, cremst du dich nicht ein. Die, die große Hürde ist einfach, dass du, wenn du nicht eingecremt bist, du eine deutlich längere Zeit benötigst, um dich an die Sonne zu gewöhnen. Und wenn du halt nur limitiert in der Sonne bist, was machst du dann? Sagen, okay, ich bin jetzt hier, aber ich bin 90% meines Tages im Schatten oder im, im Hotelzimmer oder ich verwende... Ähm, zu Beginn mehr und im Laufe der Tage weniger Sonnencreme, um so deutlich mehr Zeit an der Sonne verbringen zu können. Und da ist einfach, ne, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo leben würde, wo wir viel Sonne hätten, dann gewöhnst du dich an einem gewissen Punkt dran, dass du keine Sonnenmilch brauchst. Tust du nicht. Wenn du jetzt nach mehreren Monaten nahezu keiner Sonne und vor allem keiner entsprechend starken Sonne in die Sonne gehst, ja, in Theorie kannst du sagen, nee, ich gehe jetzt 30 Minuten in die Sonne, den kompletten Tag bin ich im Schatten und heute Nachmittag gehe ich nochmal 30 Sekunden in die Sonne, äh, 30 Minuten in die Sonne und dann brauche ich keine Sonnenmilch. Wenn du das machst, gut, aber wenn die Sonne da ist, ich bin gerne viel in der Sonne und dann hast du eben den Vorteil, ähm, die Sonnenmilch hat ihre Nachteile, 100%, ne? aber sie hat eben auch ihre Vorteile, dass du deutlich länger Zeit in der Sonne verbringen kannst als ohne. Dementsprechend verwende ich Sonnenmilch zu Beginn, eines Urlaubs deutlich mehr als hinten raus.
0: Also ich habe irgendwie, ich habe mich gut eingecremt, auch zum Glück keinen Sonnenbrand bekommen. Da habe ich übrigens auch an dich gedacht, weil wir doch mal diese Diskussion geführt haben, äh, du fährst ja ein Cabrio, oh, weil du sagst so, naja, das sind halt in, am Tag irgendwie eine Stunde mehr Frischluft und auch Sonne im Sommer. Mhm. Und äh, ich fahre ja mal im Sommer mit der Vespa und ich mhm. muss sagen, diese paar Tage Sonne haben mir schon was gebracht. Ich fahre auch eine mhm. Stunde Vespa in Summe. Ja, Und äh, das, das bringt einfach schon was, wenn du merkst, okay, 15 Minuten mit der Vespa in die Praxis, du kriegst Sonne ab, 15 Minuten zurück, nach der Mittagspause ist das gleiche Spiel, äh, das, das gewöhnt deinen Körper so ein Stück weit an, auch direkte Sonnenstrahlung. Also da muss ich sagen, ähm, das bringt schon viel. Ja. Funktionell, ja.
1: 30, 40 Minuten am Tag, ein bisschen mehr unterwegs bis eine Stunde am Tag, allein nur unter freiem Himmel zu sein. Wer um, ist genug unter freiem Himmel? Da ja. gibt es den einen oder anderen, der einen Job draußen hat oder ähnliches. Aber für die absolute Mehrheit, gerade zwischen, selbst wenn da minus 12 Grad sind und ein paar Wolken da sind, äh, zwischen April und Oktober ähm, ist es eine einfache Option, sowas wie eine Vespa oder halt Auto ohne Dach, äh, um deutlich mehr Zeit draußen zu verbringen. Und das ist Zeit, die du eh draußen verbringst. Das heißt, es ja. ist zero extra effort. Also, das ist nichts Zusätzliches, sondern es ist einfach, okay.
0: Ich liebe meine Vespa, wirklich. Also es ist, du bist ja auch so ein Optimierer und wie, wie die Vespa meinen Tag optimiert, ist unfassbar. Also es gibt nichts äh, Vergleichbares, mit dem du so viel Zeit gewinnst wie mit einer Vespa. Wenn ich mit meinem Auto zu meinem Lieblingsmittagsrestaurant fahre, um mir was zu essen zu holen, von der Praxis bis dahin brauche ich mit dem Auto, würde ich sagen, 30 Minuten, mit der Vespa 10 bis 11. Macht für Hin- und Rückweg eine Stunde versus 22 Minuten, macht 40 Minuten mehr rumhängen, Kaffee trinken, 20 Minuten Powernap, also das bringt mir so viel Lebensqualität, deswegen bin ich immer sehr froh, wenn die Sonne scheint und die Möglichkeit besteht, dass ich halt eben diese Vespa nehmen kann und Darmstadt, in Stuttgart bestimmt sogar noch schlimmer, überall Baustellen und mit der Vespa zack zack, überall dran vorbei und ich wurde bis jetzt erst einmal angehubt, dass ich mich vorgedrängelt habe. Hätte ich in Deutschland mehr erwartet, ähm, weißt du, so an so der Ampel, zack, vorne dran. Und äh, hätte ich in Deutschland mehr erwartet, wurde ich erst einmal angehubt in einem Jahr oder so. Deswegen, ja, ich bin sehr zufrieden.
1: Habt ihr diese Roller in Darmstadt?
0: Diese zum Draufstehen? Ja. ja so viele. Ich habe so viele Verletzungsgeschichten gehört, jetzt gerade von einer Nachbarin, ja. die sich das Kreuzband gerissen hat, während sie damit gefahren ist. Und, Was? Ja. Ich habe einige Kunden, die nur, die haben so ein Monatsabo und sind quasi in der Stadt,
1: Stuttgart mit Parken und ja. so weiter und auch nicht, also nicht nur der Verkehr, sondern Parken ist ein Riesenthema. Ja. Und die verwenden quasi, die haben ein Auto, verwenden das aber nur für aus die Stadt raus und in der Stadt ist quasi nur diese Roller.
0: Und ja. äh, also generell. Und so diese, super. diese urbanen Mobilitätskonzepte sind fantastisch. Ich meine, ich war in China mit der Nationalmannschaft ähm, vor sechs, sieben Jahren und da hast du E-Roller gesehen. Alle sind E-Roller gefahren, die sahen schon aus, als wären die 20 Jahre alt. Also und ich meine, naja, wo willst du urbane Mobilität am besten irgendwie, wo willst du Konzepte sehen, die funktionieren? Ey, geh nach Asien, guck dir die Großstädte an, was funktioniert. Jeder fährt da Roller und es ist ein Stück weit gefährlich, das verstehe ich, aber ke keine Parkplatzprobleme, keine Parkhäuser, ähm, viel schnellere Mobilität und die ein, zwei Male, wo du wirklich was Großes transportierst, hast du ja auch ein Auto daheim in der Regel. Also jetzt die, die es leisten können, möchte ich jetzt hier niemandem zu nahe treten. Aber du weißt, was ja. ich meine. Und ein Roller, es gibt super gute Roller, es muss ja keine Vespa sein, für 1000 irgendwas Euro, damit bist du mobil. Und die, die Regierung hat ja sogar umgestellt auf diesen 125er-Roller-Führerschein, den du, glaube ich, ab dem 24. Lebensjahr machen kannst, wo du keine Prüfung brauchst. Also es sind, glaube mhm. ich, ich glaube, es sind sechs oder sieben Theoriestunden, sechs oder sieben Praxisstunden, keine Abschlussprüfung. Ähm, du gehst also in eine Fahrschule, cool. machst das und dann. ich habe eine 125er und ich fahre 90. Die, die fährt ganz legal 90 äh, und damit kannst du halt auch in der Landstraße deine 80, 90 fahren und äh, ich finde es gefährlich, ist, wenn du einen 50er fährst, 50er Roller und fährst halt mit 50 auf einer Landstraße rechts am Seitenstreifen. Das finde ich so ein bisschen genau. Dann ja. äh, Autofahrer können sich einschätzen, überholen dich, ja. äh, schneiden dich, das finde ich gefährlich, aber wenn du halt mit dem fließenden Verkehr mitfahren kannst, easy. Wirklich. Und jede Fahrt ist wirklich Spaß. Kann ich wirklich sagen, es macht jede Fahrt, macht Spaß. Während ich mit dem Auto, es ist es für mich so, ja, ich fahre halt Auto.
1: Brauchst du da einen Autoführerschein für, dass das zählt mit der ohne, ohne Prüfung? Ja,
0: Autoführerschein äh, über, googelt mal, ich glaube über 25 musst du sein, Autoführerschein seit 18 haben und dann kannst du einfach äh, in eine Fahrschule gehen und den machen.
1: Okay,
0: ja. cool. Wirklich das gut. Ich, nicht.
1: ich war vor ein paar Jahren in, ähm, in Vietnam und wir sind ja gelandet in Saigon. Und aus dem Flughafen rausgefahren, ich habe noch nie so viele Roller gesehen. Ich habe danach gegoogelt, irgendwie 16 Millionen Einwohner, 12 Millionen Roller. Wow. Also quasi. Bis auf die Kinder? Vier, fünf, ey, inklusive Kinder. Und dann teilweise <lacht> vier, fünf Leute auf diesem Roller drauf und ne, so ein Kind hinten drauf, zwei Kinder zwischen den Beinen. Ich habe Dinger gesehen und es sind wirklich so viele Roller. Es war so, wenn du ins Stadion gehst, aber die Leute laufen nicht, sondern die Leute sitzen alle auf dem Roller. So dicht war der Verkehr, ich habe äh, sowas noch nie gesehen
0: davor. Aber bist du mal Vespa gefahren wirklich? Ja, schon ja? ewig her. Ja. Okay. Zu deiner Skaterzeit. Nee,
1: später. Ich weiß noch, wir sind so zweimal gefahren und beide etwas schwerer und dann an der Ampel ist das Ding fast nicht angefahren.
0: <lacht> ist tatsächlich, ich hatte vor der Vespa hatte ich einen E-Roller von der Marke Uno, kann man ja auch mal sagen und der ist einfach sofort kaputt gegangen. Ähm, und, ja, aber es könnte auch daran gelegen haben dass ich auch häufiger mal zu zweit Themen mitgenommen habe, aber Uno sagt, das kannst du machen aber der Motor hat es nicht geschafft, ich will gar nicht wissen wie der in Stuttgart gekeucht hätte, wenn es bei euch hoch und runter geht ah. ähm, ja, das wollen wir zur Frage kommen die wir vorhin angeschnitten hatten gerne vielleicht nochmal deine, deine Einleitung so ein bisschen ähm, ausführlicher ähm, grundsätzlich ein Punkt, der mich der, der
1: immer wieder aufkommt und, und den, ich, den ich gern angehe, ist die Idee, dass, wenn ich zu schnell zu müde bin, das ein Zeichen von mangelndem Training ist. Was einfach grundsätzlich so nicht richtig ist. Einer der Gründe für zu schlechte Ausdauer oder zu schlechte Kondition, das heißt zu frühe Ermüdung, ist natürlich zu wenig trainiert zu haben. Wenn jetzt zum Beispiel den Sommer über Fußballspieler, Sommer über, hat vier Wochen auf Ibiza verbracht, hat er einfach gar nichts gemacht. Und kommt zurück und, und, und spielt dann wieder eine Runde und ist nach einer halben Stunde komplett ähm, aus der Puste. Und, oh, ja, klar, aber jetzt spielen mal wieder ein, zwei Wochen und dann läuft das wieder. Das heißt, einer der Gründe für übermäßige Ermüdung ist zu wenig Training. Ein weiterer Grund für ähm, übermäßige Ermüdung ist definitiv zu viel Training. Da sind einige Sportarten anfälliger als andere. Also Übertraining, äh, im Englischen diesen berühmten Satz Fatigue, Masks, Fitness. Das heißt, übermäßige Ermüdung reduziert deine Ausdauer bzw. Konditionsfähigkeit und du bist einfach früher müde. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von anderen Punkten noch und gerade lokale Ermüdung. Ähm, ein hypertoner Muskel ist ein Muskel, der relativ schnell vorermüdet und dementsprechend nicht die Ermüdungsresistenz hat, ähm, wie ein Muskel, der, auf dem nicht zu viel Spannung ist, also der quasi nicht zu tonisiert ist. Und da hatten wir beide ein, ein gutes Beispiel von einem, von einem Athleten, den ich dir geschickt habe. und ähm, also Ohne den, 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 den Sport zu nennen und so weiter, aber Ermüdungsresistenz spielt da, wie in sehr vielen Sportarten, eine große Rolle. Und da war eben einer der Punkte, okay, ähm, ein Arm, deutlich zu viel Spannung und nicht das Training, sondern eben diese übermäßige Spannung ist ein primärer Grund für diese Ermüdung. Genau.
0: Also als Lothar Matthäus zu mir kam das erste Mal. Ähm, na, <lacht> ähm, <lacht> oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Ja. Äh, nee, da ähm, hat er zu viel Spannung im Arm. Man kann ja sagen, es, ja. es ging so ein bisschen in Richtung... Äh, spannend war, es war keine Epikondylitis, also so eine klassische Entzündung um den Ellenbogen herum. Da gibt es ja eine Golfer-Variante und eine Tennis-Variante, je nachdem in welchem Bereich, ähm, mhm. aber das führt jetzt zu weit. Sondern... Ähm, der Sportler kam und hat unter anderem, äh, beziehungsweise ich habe ihn, hab ihn durchgecheckt und habe festgestellt, sein rechter Ellenbogen war es, glaube ich, lässt sich nicht so gut strecken wie den linken. Ähm, das kommt häufig durch eine Problematik vom Radiuskopf, der nicht mehr mechanisch wunderbar gut mit dem Ellenbogengelenk funktioniert. Ähm, ich, wie gesagt, ich breche jetzt runter. Und grundsätzlich muss man sagen, der Körper ist genial. Ja? Also der Körper würde niemals ohne einen Grund oder ohne eine definierte Ursache einen Muskel hypertonisieren. Und diese Aussage muss man mal kurz wirken lassen. Also die muss man verstehen, weil eigentlich ist es, es ist nichts Komplexes. Ich sage es nochmal, der Körper würde niemals ohne einen Grund einen Muskel in der Spannung hochfahren. Du bist noch nie aufgewacht und deine Zunge war irgendwie hart. Oder du bist noch nie aufgewacht ohne Grund und deine Fingerbeuger waren hart und du konntest die Hand nicht mehr beugen. Sondern es sind meistens Muskeln, die die spezifisch Gelenke stabilisieren. Beispiel Piriformis-Syndrom. ist so ein Klassiker. Ja, du hast einen ziemlich tighten Piriformis. Ja, warum? Also nicht direkt den zweiten Schritt vor dem ersten machen und sagen, ah, mein Piriformis ist tight, ich muss den entspannen, indem ich ihn dehne, indem ich ihn, äh, weiß ich nicht, stretche oder kräftige oder so, sondern erstmal herausfinden, warum ist er tight? Weil, wenn du 24 Jahre alt bist, dann war der 24 Jahre lang nicht tight. Jetzt ist er Zeit. Das sollte in der Regel eine definierte Ursache haben. Und eigentlich ist es total simpel, aber so, denkt leider, so denken leider ganz, ganz wenige. Es werden mehr und das freut mich. Und ich finde es toll, dass wir beide da einen Teil dazu also beitragen zu diesem, zu diesem Gedankenswitch. Aber es gibt einen Grund, warum der Muskel hyperton ist. Und meistens liegt es daran, dass eine Blockade vorhanden ist. So, jetzt wird es jetzt wird's tricky weil wir das Thema Blockade jetzt kurz definieren müssen. Definierst du das Thema Blockade, soll ich es machen? Definierst du. Eine Blockade wird immer damit assoziiert, als wäre es mechanisch, als hätten wir ein mechanisches Problem, wie eine Tür, die nicht mehr zugeht. Also es blockiert etwas, und damit glaubt man, dass ein Gelenk nicht mehr funktioniert, weil es blockiert. Und es stimmt aber gar nicht, sondern in der Regel ist es so, dass eine leichte, eine leichte Veränderung der Gelenkpartner zueinander bewirkt schon eine veränderte Gelenkinformation. Ja, also das heißt, das Gehirn nimmt jetzt wahr, okay, beispielsweise mein Gelenk zwischen zwei Wirbeln wird nicht gleichmäßig belastet, 50-50, rechts zu links, sondern es ist eine leichte, veränderte Gelenkinformation da. Und der Körper merkt, okay, da stimmt was nicht, ah, halten wir das Segment einfach mal fest. Und dann baut sich eine Schutzspannung auf. Das ist ein Schutzmechanismus. Und dadurch ist auf einmal ein wenn im Ellenbogengelenk, Wenn das Ellenbogengelenk sich nicht mehr richtig strecken lässt, weil der Radiuskopf nicht 100% funktioniert in dieser Biomechanik, dann geht die gesamte umliegende Muskulatur hoch. Der Bizeps im unteren Drittel, der hat richtig viel Spannung. Das kann man auch palpieren. Ja, wenn du jemanden hast und drückst in unteren Drittel äh, zur Ellenbogenbeuge hin da rein, dann tut es deutlich mehr, mehr als auf der anderen Seite. Der Arm lässt sich mechanisch nicht... Sorry, nicht voll ausstrecken. Und du hast richtig teite Unterarmmuskulatur. Und, und das ist jetzt die Brücke eigentlich zu dem eigentlichen Thema, die Muskulatur wird schneller müde. Warum? Weil sie halt dauerhaft eine Haltearbeit, eine Stabilisationsarbeit verrichten muss. Ich erkläre meinen Patienten immer, das ist wie wenn ich dir ein Glas Wasser in die Hand gebe, Wolfgang. Ja, du, hast, du hast unglaublich dicke Arme und wahrscheinlich viel Kraft. Und ich sage, halt mal das Glas Wasser. Das ist kein Problem für dich wenn ich sage, halt das Glas bitte sechs Stunden am Stück in einem 90-Grad-Winkel im Ellenbogen, dann fällt auch dir irgendwann der Arm ab. Und wenn nicht, dann lasse ich dich zum Beispiel Bizeps-Curls machen ja, oder Klimmzüge, dann wird die rechte Hand, mit der du sechs Stunden Glas gehalten hast, auf jeden Fall vorzeitig versagen vor der anderen. Und genau das gleiche Prinzip äh, ist halt, also genau das ist das Prinzip quasi. Sorry, ich will jetzt, ich jetzt monolog zu Ende, sag was, Wolfgang. Mhm.
1: Ja, das war mein Punkt. Was einfach, es gibt weitere Dinge für übermäßige Ermüdung als nur mangelndes Training. Ja, und, und Gerade sowas wie die, ein hypertonisierter Muskel ist ein Thema. Also Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einseitig das hast und eine Seite mehr ermüdet, ist natürlich dann etwas offensichtlicher, als wenn du grundsätzlich äh, eingeschränkte Mobilität hast, basierend auf äh, einer ganzen Reihe von hypertonen Muskeln. Also Da gibt es sicher Sicherheit das schon regelmäßig so hier gesehen, wo du ein bisschen so Mobilitätstests machst und denkst du, so, okay, wie bewegt er sich? Also auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie im Schnitt alle Mobilitätstests mit einer 3 gescored. Das heißt, du hast konstant übermäßige Spannung. Das heißt, du hast grundsätzlich deutlich schnellere Ermüdung, als wenn das nicht der Fall wäre. Das heißt, der Muskel muss für optimale Leistungsfähigkeit ist extrem wichtig, dieser Wechsel aus Belastung und Entlastung braucht diese Ruhe und eine Form der Belastung, die man oftmals gar nicht so wahrnimmt, ist so ein übermäßiger Tonus. Wenn jemand zum Beispiel zum Therapeuten geht oder zu einer eine Massage, ähm, zu einer Massage geht, Thai-Massage oder Ähnliches, persönliche Präferenz oder auch zum Stretching geht, wenn du danach rausläufst und quasi eins, was diese Dinge in fast allen Fällen machen, ist halt einen Tonus rausnehmen. Und du läufst da raus und du hast so, es fühlt sich an, als würdest du auf Wolken laufen. Das ist gut, aber gleichzeitig ist halt auch ein Zeichen dafür, dass der Unterschied zu davor recht groß ist. Dass die Grundspannung, die du hattest, die eine ganze Reihe von möglichen Problemen mit sich bringt, ähm, war da, sonst würdest du die Differenz nicht so deutlich spüren.
0: Ja, Ganz genau. Auch ein Klassiker zum Beispiel ist beim Bergabgehen ähm, die Schienbeinkanten. Ja, also die, die Muskulatur, wenn da auf einer Seite viel früher der Muskel dicht macht, also ischämisch wird, übersäuert, äh, nicht mehr so gut arbeitet oder Schmerzen erzeugt, dann hast du in der Regel, in der, ich sage in der Regel, eine Blockade vom Mittelfuß. Das kann man so genau sagen, weil der Mittelfuß wird häufig stabilisiert oder, oder wenn du eine Blockade vom Mittelfuß hast, dann ist es der sogenannte muskuläre Steigbügel, der das versucht zu verhindern. Ja, also der Steigbügel besteht aus dem Tibialis Anterior, und aus dem Fibularis Longus bzw. Peroneus Longus. Und die beiden bilden einen Steigbügel. Diese Muskeln ziehen von innen und von außen um den Fuß und setzen unter dem Fuß an der Fußsohle an und stabilisieren den Mittelfuß muskulär. Und wenn du jetzt eine Blockade vom Mittelfuß hast, dann, genau wie bei dem Ellbogen, hast du eine gewisse Grundspannung, in der Muskulatur und dann ermüdet die schneller, wie zum Beispiel beim Bergablaufen, das ist ein Klassiker. Oder, ähm, weiß ich nicht, du spielst Fußball und merkst, dein Arsch ist auf der einen Seite tighter als auf der anderen Seite. Dann hast du entweder eine Blockade oder ein Problem in dem, in dem versorgenden Segment der Wirbelsäule, also wo die Nerven austreten, die den Muskel versorgen. Oder du hast ein Problem im Beckenbereich von der Beckenschaufel oder whatever. Äh, und das sind eigentlich klar definierte Muster. Das ist zum Beispiel auch was, was man in meinen Seminaren lernt. Das ist kein Hexenwerk. Du musst kein vollstudierter Mediziner sein oder Osteopath oder Physiotherapeut, um diese Prinzipien zu verstehen, die Zusammenhänge zu erkennen. Und da kannst du auch als Heilpraktiker oder Personal Trainer oder auch Sportstudent fantastische Ergebnisse erzielen und, und das schwöre ich, häufig besser Ergebnisse als Ärzte, die sich, ähm, ich habe Knieschmerzen, gut, machen wir ein Röntgebild vom Knie. Das war's. Sorry, es gibt fantastische Ärzte, muss ich immer wieder sagen, aber es gibt leider auch, und das sehe ich halt jeden Tag in der Praxis, und da verlierst du irgendwann echtes Vertrauen, mhm. immer wieder das Gleiche. Ähm, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf, diese, äh, auf den Roundtable mit Dr. Feucht. Wirklich. Ja. Also, weil, weil es, ich glaube, dass er ein wirklich cooler Arzt ist und ja. was er ja auch gesagt hat, ist, ey, in so vielen Fällen sagt er, muss nicht operiert werden. Und da freue ich mich sehr drauf, ja.
1: Da ist ein guter Übertrag da zu dem Thema Ernährung und, und Medizin. Oftmals ist er so, der Arzt hat gesagt, ich soll mich so und so ernähren. Einer der häufigsten Punkte, die ich da bringe. Wie, wie viele Stunden Ausbildung hat der Arzt zum Thema Ernährung?
0: Wenn es in richtig 10er, gut lief. In zehn oder hunderte Schritten.
1: <lacht> zum Thema Ernährung in seinem Medizinstudium. Wenn es gut läuft, vier Stunden. Und das, was in vier Stunden vermittelt wird, ja, und sich da... Danach noch zum Thema Ernährung auszubilden, die Zeit hat er gar nicht. Das heißt grundsätzlich, die primäre Kompetenz eines Arztes ist nicht die Ernährung. Und, und da wäre jetzt meine Frage, ich kenne die Antwort nicht, aber wie viele Stunden zu funktioneller Diagnostik von Mobilität und Stabilität hat ein Arzt während seinem Medizinstudium?
0: Das ist eine ich sehr vermute, gute Frage. Ja. Ich vermute, es geht sehr nah Richtung Null. Das ist eine sehr gute Frage, Wolfgang. Das ist auch eine der Fragen, die ich jetzt schon auf meiner Liste habe für Dr. Ja. Feucht. Und ähm, das, das um Gottes Willen, nicht um ihn bloßzustellen, er ist ein hervorragender Experte und, und, und ich bin unheimlich dankbar, dass ich dieser, dass ich diesem Podcast dabei wohnen darf, sondern um einfach wirklich objektiv mal zu fragen, wie sieht denn auch dieses Studium aus und die Spezialisierung danach. Also das finde ich sehr spannend, weil ich weiß es auch nicht und das interessiert mich aber. Äh, das ist doch meine alte Geschichte, hatte ich das nicht mehr erzählt mit dem Personal-Training-Kunden, der, äh, der, wie alt ist der, lass den mal 70 sein, nennen wir ihn Walter, Walter kommt zu Personal Training, äh, war ein Jahr bei mir, macht einmal im Jahr einen medizin check und kommt nach, also wir haben angefangen zu trainieren, neun Monate später war sein jährlicher Check. Wir haben neun Monate zusammen gearbeitet und dann kommt er und sagt, äh, sag ich und, und dann sagt er, ey, Blutdruck ist sehr weit runtergegangen, ich muss fast keine Blutdruckmedikamente mehr nehmen, äh, ich habe vier Kilo abgenommen, ist jetzt nicht viel, aber für den, in, für den Aufwand, den er gebracht hat, er ist deutlich fitter, er schafft viermal 15 Split-Squats pro Bein und hat bei drei angefangen. Er hat keine Rückenschmerzen mehr, ihm geht es viel besser. Und er geht zum Arzt, auch Belastungs-EKG war deutlich besser. Und der Arzt sagt, mega, super, Walter, richtig gut. Was hast du gemacht? Sagt er, ja, ich habe angefangen mit Sport. Sagt der Arzt, ja, super, das ist ja fantastisch. Was machst du denn? Ja, ich habe jetzt einen Trainer. Ah Ja, perfekt, da machst du auch nichts falsch. Was macht denn ihr? Wir machen Krafttraining. Oh, sagt der Arzt. Oh, da wäre ich jetzt aber ganz vorsichtig, da muss man aufpassen, das ist nicht gut für den Rücken und für die Gelenke und, äh, und dann steht der Walter in meiner Stunde und sagt so, ey Thomas, geil, alles besser geworden, aber der Arzt sagt, wir sollen wirklich aufhören mit äh, Krafttraining. Und du denkst dir, hä, warum? Wir, wir haben neun Monate genau das gemacht, dir geht es besser denn je, du fühlst dich subjektiv leistungsfähiger und besser denn je, warum sollen wir denn damit jetzt aufhören? Ähm, aber dieser weiße Kittel, Ne, hat natürlich eine gewisse Autorität, die du als Trainer dann irgendwie erstmal wegdiskutieren musst. Ähm, und ich glaube, dass Ärzte auch nicht viele Lehrinhalte über Krafttraining haben. Also gar nicht ja, beurteilen gut. können, was das ist. Ja, genau. Ja, null. Ja. Ein
1: bisschen Einblick. Und aus meiner Sicht, das ist ja auch nichts Negatives und, oder es ist nichts Bewertendes. Denn die Kernkompetenz eines Arztes, also wenn du zum Beispiel jetzt nehmen wir Matthias, du bist, bist Kniechirurg, das heißt deine Kernkompetenz das ist eine Grundausbildung in Medizin. Und du spezialisierst dich auf Chirurgie, spezifisch für das eine Gelenk. Und, und das ist deine primäre Kernkompetenz. Je nachdem, wie du aufgestellt bist beziehungsweise wie deine persönlichen Interessen sind, hast du vielleicht auch noch Ahnung von whatever, Fußball, Ernährung und Krafttraining Tri oder, äh, Triathlon, oder, äh, oder ja. Triathlon oder Ähnlichem. Ähm, und, und das ist auch vollkommen okay, denn du gehst auch nicht zum Sanitärtechniker und fragst den, welche Farbe er dir für deine Wände empfiehlt. Oder gehst zum Fliesenleger. Und, und, <lacht> ja, aber du tust ja nicht. Du gehst nicht zum Fliesenleger ja. und fragst genau wel welches welches er da jetzt verwenden soll für. Es hm? ja. machst du ja nicht. Sondern eine Hürde bei sowas wie oder eine Hürde speziell bei Ärzten ist also, halt wenn der Arzt was sagt, dann wird das grundsätzlich angenommen als also Einfaches Beispiel, so wie Krafttraining ist, ist schlecht für die Gelenke und für den Rücken. Und dann wahrscheinlich wäre die Empfehlung, mehr Ausdauersport zu machen. Fakt ist aber, äh, Joggen, vor allem in dem Alter ohne Background, ist alles andere als gesund für die Gelenke. Der Impact beim Joggen ist um ein Vielfaches höher. Also du hast pro Bein bei normalem Joggen das Vier- bis Sechsfache deines Körpergewichts. Äh, das ist relativ unko unkontrolliert mit einem geringen Bewegungsradius und recht repetitiv ist, dementsprechend hast du da deutlich größere Risiken, als wenn du progressiv und strukturiert Krafttraining ausführst. Genau genommen ist gerade für die Gelenke Krafttraining mit eines der gesündesten Trainingsformen. Natürlich, wenn du dreifaches Körpergewicht Kniebeugen machst oder dreifaches Körpergewicht Kreuzheben machst oder doppeltes Körpergewicht Bankdrücken machen, dann bewegen wir uns in einem elitären Bereich, da, sind natürlich, da ist Abnutzung da, da sind gewisse Risiken da, aber jemand mit 70 plus ist unwahrscheinlich, dass jemand solche Gewichte verwendet. Oder auch natürlich, dass Training für so jemanden ist, was Progression angeht, anders gestaltet als Training für jemanden, der 20 oder 30 ist. In, in, in dem Alter, du willst in erster Linie Kraft und Muskelmasse halten und vor allem willst du Mobilität und Stabilität behalten. Denn Mobilität ist eines der ersten Dinge, die du verlierst. Und gerade in, in dem Alter, wenn du da nicht die Gelenke über einen großen Bewegungsradius bewegst und belastest, ist es relativ schnell weg. Das heißt, gerade in dem Alter mit sowas wie Squats zu arbeiten, um Range zu öffnen, mit sowas wie Klimmzügen zu arbeiten, mit sowas wie Nackendrücken zu arbeiten, um Bewegungsfreiheit zu erhalten und natürlich auch im Idealfall im Rahmen des Trainings, Progression Trainingsradius zu verbessern, ist, ist ein deutlich größeres Ziel, als zu sagen, Walter, nächstes Jahr Weihnachten 190 Kilo Kreuzheben.
0: Let's go. <lacht> ja, du hast vollkommen recht. Was ich nur anprangere, ist dann halt dieses, also dein, 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 dein Monolog eben hat ja quasi mit der Kernaussage angefangen, Ärzte haben ja diese Kompetenz nicht, weil sie im Studium nicht vermittelt wird und quasi eine sehr frühe Spezialisierung stattfindet. Und das ist ja vollkommen richtig und auch gut so. Nur, und das ist das, was ich anprangere und das tue ich nicht nur bei Ärzten, sondern genauso auch bei Physiotherapeuten, Osteopathen and whatever und auch Trainern by the way, dass die Leute ihren eigenen Kompetenzkreis verlassen. Und es ist so simpel, das musst du nicht tun als Trainer, Therapeut, Ärzt oder whatever. Wie oft werde ich gefragt, sag mal Thomas, wie ist denn das hier? Guck mal, ich habe jetzt hier, äh, weiß ich nicht, die und die Unverträglichkeit. Du, kann ich nicht sagen, übersteigt meine Kompetenz. Ich empfehle dir, beratschlage dich mit XY. Ich lasse mich nicht hinreißen, Aussagen zu treffen, bei denen ich mich unsicher fühle. Ja? Ich kann eine Empfehlung aussprechen und sagen, so, du, ich, ich weiß es nicht, bitte nimm dir den und den. Wenn du mich jetzt privat fragst, würde ich annehmen, dass es so und so ist. Verstehst du? Aber ich würde nicht sagen, das ist so und so, du hast die Probleme, das kommt von einer Glutenunverträglichkeit so. Das ist dann nein, damit überschreite ich alle meine Kompetenzgrenzen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Erfahrung in dem Gebiet und das erwarte ich von Trainern, Therapeuten und sonst was. Trainer überschreiten ganz häufig ihre Kompetenz, wenn es um Schmerzen geht, Ärzte, wenn es um Ernährung und Training geht, Physiotherapeuten, wenn es um Krafttraining und sonst was geht und das ist einfach ein interdisziplinäres Netzwerk ist das Beste, was du haben kannst. Und das ist nicht, als würdest du dann als Idiot dastehen, weil du was nicht beantworten kannst, sondern in einem Fußballverein auf höchstem Niveau hast du auch Leute, die kümmern sich um Ernährung, Physiotherapeuten, Ärzte, Trainer. Die arbeiten Hand in Hand und da ist nicht einer der Idiot, weil er das andere nicht kann, sondern er ist ein Experte für das eine. Aber die Leute glauben mir immer, je mehr ich weiß oder je mehr ich mir auf die Fahne schreibe, desto besser. Mich haben Leute am Anfang immer gefragt, Thomas, machst du auch Ernährungspläne? Nein, warum nicht? Weil nicht kann. <lacht> Oder weil es meine Kompetenz übersteigt, Weil ich ja, ja immer noch damit beschäftigt bin, die Felder Therapie und Training zu verstehen, die ein, ein, ein nicht begreifbares Universum dastehen. Wenn ich jetzt auch noch Ernährung aufmache, zumindest mit dem Anspruch, was ich an mich selber habe, das werde ich niemals schaffen. Und äh, deswegen, in Grundzügen verstehe ich Ernährung. Aber wenn ich, wenn ich irgendwas wissen will, frage ich dich. Und... Äh, Genauso würdest du mich auch fragen oder hast auch Leute schon zu mir geschickt, weil du gesagt hast, lass mal Thomas drauf gucken. Und selbstverständlich hast du ein sehr gutes Verständnis über Dysfunktion, Mobilitätseinschränkungen und was man wie intervenieren kann. Also es ist nicht so, als wärst du da hilflos, sondern plus du hast deine Schwester, die fachlich bestimmt auch hervorragend ist. Und trotzdem weißt du, okay, lohnt sich, dass ich zum Beispiel mal drauf schaue. Und das ist halt einfach ein interdisziplinäres Team, was die besten Erfolge erzielt.
1: Was ein guter Punkt ist zu dem ersten, den du gemacht hast mit diesen acht Stunden Lernen, es gibt verschiedene Level an Kompetenzen und gerade wenn du 8 Stunden in ein Thema investierst, hast du eine gute Grundidee eines Themas, aber es gibt ein anderes Level an Kompetenz von jemand, der tatsächlich Experte ist, wenn du deine whatever 10.000 Stunden oder 10 Jahre plus in einem Thema drin bist und, und jeder, der so tief drin ist, ob das jetzt ob das zehn Jahre plus Kniechirurgie ist, ob das zehn Jahre plus Physiotherapie ist oder ob das zehn Jahre Programmdesign, Personal Training und Ernährungsberatung ist, da hast du ein Maß an, an theoretischer Kompetenz und praktischer Erfahrung aufgebaut, die du in dem Maß im Endeffekt nur über Zeit aufbauen kannst. Und das ist, wenn man so erklärt, das erkläre ich auch teilweise Kunden so: hey, überleg mal, in was du wirklich Ahnung hast, wie viele Leute gibt es, die ein ähnliches Kompetenzniveau haben wie du hm? und warum haben sie das nicht? Meistens kommen dann zwei Antworten. Erste Antwort ist Zeit und zweite Antwort ist einfach ähm, Lernbereitschaft. Also hier, ja. so ein Beispiel, das ich da auch gerne gebe, nur weil du seit zehn Jahren im Supermarkt an, an der Kasse arbeitest, <lacht> bist du noch kein guter Verkäufer.
0: Ja. Alter, ich war in München, habe eine Pizza bestellt, schlechteste Pizza ever. Ich habe schon viele schlechte Pizzen gegessen. Die war so schlecht, dass sie mich wirklich motiviert hat, da anzurufen. Ich habe gesagt, ey, sorry, kann man nicht essen, ist die schlechteste Pizza. Sagt er, war schlechteste Pizza, backe ich seit zehn Jahren Pizza. <lacht> hab ich gesagt, so, das, ist doch kein, das ist doch jetzt keine, keine Reputation. Ja. Also, Aber das ist, ja, natürlich zählt Berufserfahrung, aber Berufserfahrung auf einem niedrigen Niveau ist halt auch nicht so viel wert, ja. Und, der finde ich auch einen guten Spruch, der Unterschied zwischen einem Job und einer Karriere liegt in 20 Stunden Arbeit die Woche. Das heißt, zwischen 40 und 60 Stunden, also wenn ich 60 Stunden arbeite, arbeite ich 1,5 mal so viel wie der, der 40 Stunden arbeitet, macht aus 10 Jahren Berufserfahrung 15 ja, und and so on. Ähm, ich will jetzt nicht in so alten Motivationsklischees verfallen, aber wenn du jeden Tag einen Schritt mehr machst, bist du am Ende des Jahres 365 Schritte weiter. Das ist so dumm und abgedroschen, aber am Ende des Tages ist es genau das. Und deswegen habe ich auch die Geschichte mit deinen Haaren so gefeiert, als du gesagt hast, ja, ich habe mir ausgerechnet, ich spare die und die Zeiten übers Jahr, ist es, ist es halt dann auf einmal, sind das reden wir von Stunden. Und äh, ja, also, Vespa, Wolfgang, du brauchst eine Vespa, ich sehe es schon, du bist ein Optimierer.
1: Ich habe tatsächlich schon mehr, mehrfach mit dem Gedanken gespielt. Wir haben Nachbarn, die haben zwei und das, das sieht immer ganz lustig aus, Uh, wenn die dann ne, mal kurz in die Stadt runter, parken ja. ist ein Riesenthema.
0: Aber ja, klar. Ja,
1: ich bin nicht so oft in der Stadt und die, die Vespa ist sehr witterungsabhängig. Dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt war ich noch so, wow.
0: Wenn du mich besuchen kommst, machen wir mal eine Vespa-Tour. Machen wir. Bin ja, dabei. ist geil. Äh, ich habe noch, hab noch ein, ich habe ganz viele Themen noch, aber eins, was ich noch ganz gerne aufmachen würde. Äh, vielleicht habe ich es aber auch schon in der vergangenen Folge. Äh, passt es für dich? Bitte. Du hast eine Frage bekommen in deiner Instagram-Story und zwar, hey Wolfgang, habe das Gefühl, einen Blähbauch zu haben. Erinnerst du dich? Vor allem in der oberen Bauchregion hast du zwei bis drei Gründe, Tipps, weshalb und was man dagegen tun kann. Ich esse morgens Quark, bla, bla. Ähm, Hatte ich das in dem Podcast erzählt mit den Studienergebnissen zu zum Beispiel Pantobrazol? Nee, darüber haben wir noch nicht geredet. Ich mache es mal relativ schnell. Also dieses klassische Blähbauchgefühl und Sodbrennen, obere Bauchregion. Ähm, hat man lange Zeit angenommen, ähm, dass es daran liegt, dass man zu viel Salzsäure hat. Deswegen kriegst du Sodbrennen. Hm. Neueste wissenschaftliche Ergebnisse aus den USA, zu wenig Salzsäure ist der Fall. Ja. Und zwar sorgt es dafür, durch zu wenig Salzsäure kommt das Essen, was in den Magen kommt, wird nicht richtig verdaut, ja, nicht zersetzt äh, durch Pepsin und Salzsäure. Und deswegen fermentiert das. Und dieser Fermentationsprozess sorgt für intraabdominelle Gasbildung. Also du hast auf einmal Gase in deinem Magen. Und diese Gase öffnen den Sphinkter. Das ist dieser kleine ringförmige Muskel, der nach der Speiseröhre kommt. Und dadurch, dass der Sphinkter geöffnet ist, tritt auf einmal das bisschen Salzsäure, was du noch hast, dann nach oben und sorgt für, für Sodbrennen. Jetzt ist die Lösung aber nicht, also Pantoprazol funktioniert, gegen dieses Problem? Warum? Weil es die letzte Salzsäure quasi auch ein Stück weit killt. Deswegen kommt keine mehr hoch und deswegen hast du dieses Brennen nicht mehr. Aber die eigentliche Intervention sind Salzsäure-Tabletten, die die Salzsäure erhöhen und deswegen das Essen viel besser verdauen und keine Fermentationsprozesse mehr in Gang setzen. Nur 16 Milliarden jedes Jahr an PPI-Hämmern in den USA sind halt eine große Motivation, das einfach weiter so zu machen. Verstehst du, was ich meine? Sind jetzt böse Zungen. Das sind Corona-Schnelltest-Center-Zungen, die das behaupten. Okay. Ja.
1: Kleiner Fun-Fact: Wie viel von meinen Kunden nehmen diese Säure-Tabletten?
0: Boah, 40 Prozent. 100 Prozent? Wirklich?
1: In meinem Multi ich ist beta i ah. das ist Salzsäure aus Rote Beete.
0: Ja. Perfekt, besser geht's nicht. Ich dachte gerade, wie viele Kunden nehmen die PPI-Hämmer? Nein, nicht. Nee, und nee. Äh, ich, ich merke es auch bei mir, also ich habe ja eine gemischte Klientel und ich habe auch, ja, ich sage immer, Ärzte, Anwälte, Notare, Bauunternehmer. Ja. Und wie viele Prozent von denen haben Magenprobleme, Unverträglichkeiten oder Magengeschwüre? Boah, das ist ein verdammt hoher Prozentsatz. 100 Prozent? Ich sage immer, Magenprobleme aufgrund von Stressbelastung gehört zu einer beruflichen Karriere, Genauso dazu wie eine Sprunggelenkstorsion im Basketball. Fuck, es geht halt einfach nicht ohne. Also wenn du viele Stunden Basketball spielst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du umknickst, einfach da. Und wenn du viele, viele Stunden Stress hast äh, und Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol dich funktionieren lassen und die Verdauung dauerhaft runter reduzieren, dann kriegst du halt irgendwann Probleme im Magen. Ist einfach so, es gehört leider Gottes dazu. Nicht jeder, aber die meisten.
1: Für, für die, die, die Hörer, die sich da ein bisschen mehr für interessieren, gibt es ein sehr gutes Buch zu. Why Stomach Acid is uh, Good for You. Ich ah, okay, nur, geil. Ist der Titel. Ich glaube, Dr. Jonathan Wright ist der Autor. Aber, aber der Titel ist auf jeden Fall Why, Why Stomach Acid is Good for You. Um, Stress ist ein Riesenthema. Interessanterweise ist sogar der Prozess im Körper, der mit Abstand am meisten ATP um, verbraucht. Die Produktion der Magensäure. Ach krass. Also das ist quasi unser größtes Luxusgut, ist die Produktion von Magensäure.
0: Magensäure nimmt auch im Verlauf des Alters nimmt die Produktion immer weiter ab. Also äh, nagelt mich jetzt hier bitte nicht auf Zahlen fest, aber ich glaube, ab 60 gibt es nur noch 40% Menschen, die eine normale Anzahl an Magensäure haben. Weiß Und anderer kleiner Fun fact noch, sorry, wie lange braucht der Magen, bis sich äh, die Salzsäure und der Pepsin-Werte normalisiert haben, nachdem du ein Breitbandantibiotikum bekommen hast. Du hast ein Breitbandantibiotikum bekommen, wie lange brauchst du es, bis Salzsäure, Pepsin im Magen wieder normal ist?
1: Ich, ich weiß nicht genau, aber ich sage überraschend lang. Ein Jahr. <lacht>
0: und wenn du dir überlegst, wie, wie das zum Teil einfach wie, 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 äh, na, wie, sagt man denn, wie inflationär das verschrieben ja. wird oder auch eingenommen wird, ist, ist echt heftig, ja?
1: Ich vor, vor ein paar Wochen habe ich einen Podcast gehört von einem, der hat in New York trainiert und musste aufgrund von wahrscheinlich einer Mischung von der, der Umwelt in New York plus die mangelnde Sonne in New York plus eben den Stress des Übertrainings, der hat im Schnitt in einem Jahr einmal im Monat eine Woche Antibiotika genommen. Also wow. Jeden Monat eine Woche Antibiotika. Jetzt ist er seit einem Jahr in Puerto Rico. Puerto Rico ist karibisch, da ist Sonne, da hast du Salzwasser da hast du ein deutlich weniger belastetes Umfeld. Wie oft hat er Antibiotika in dem einen Jahr genommen? Kein Mal. Ein einziges Mal. Ah, okay. ich, ich würde sogar vermuten, dass eine Mal ist, der reist relativ viel. Das heißt, meine Behauptung wäre sogar die für den Fall, dass er nicht gereist wäre, wäre hätte er wahrscheinlich gar kein Antibiotika nehmen müssen. Ja,
0: Wahnsinn. Also, anderes Beispiel... Ich habe mittlerweile also ich habe auch ein Stresslevel und und äh, ich vertrag Wein und so nicht mehr so gut, weil ich wirklich Säure bekomme. Mhm. Ich war jetzt im Urlaub und ich habe am dritten Tag Margaritas getrunken. Ach, also oh, Genau, da ist ganz schön viel Säure drin und ich vertrags. Also überraschenderweise. Und es ist wirklich, gib mir drei, vier Tage Urlaub und dann funktioniert es. Und im Urlaub kann ich auch Weißwein trinken, was ich sonst unter der Woche, gut, unter der Woche trinke ich eigentlich eh nichts, aber äh, am Wochenende nicht einfach trinken könnte, weil das Stresslevel immer noch da ist. Ne? Aber das ist ein unheimlich spannender Fakt. Also wer diesen Blähbauch hat oder diese, äh, dieses häufige Sodbrennen... Ruhig mal diesen Aspekt berücksichtigen. Natürlich, Lebensmittelunverträglichkeiten spielen eine Rolle. Und es können noch ganz viele andere Gründe sein. Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine Möglichkeit, die häufiger vorkommt, als man glaubt. Gut, kann ich das Sehr auch von der drin. Liste nehmen? Danke. Warte mal, ich lösche das von der Liste. Vielleicht noch, ach, was ich noch nachreichen wollte: Einer hat, hatte dir ja auch geschrieben mit dem Home Gym. Ich lese das mal vor. Unser Home Gym ist echt nichts Besonderes, aber das Besondere daran ist, dass wir heimlich den Keller des Rathauses als Underground Gym zweckentfremdet haben.
1: Der hat mir auch geschrieben.
0: Alles natürlich top secret, sodass der Bürgermeister <lacht> nichts mitbekommt. Wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die heimlich ein Gym im Rathaus errichtet haben, deutschlandweit. Ja. Grüße gehen raus an Patrick nach Esslingen. Nein. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber also fand ich, fand ich nicht schlecht. So, Wolfgang, was machst du heute noch? Jetzt sind wir früher dran mit dem Podcast. Wie wirst du die gewonnene Freizeit nutzen?
1: Ich habe noch eine Trainingseinheit vor mir. Und
0: trainierst du heute? Ja. Was, was trainierst du? Beine. Boah, fuck.
1: Und ein ähm, paar E-Mails habe ich noch. Und dann, äh, dann gehe ich nach Hause. Heute Abend gibt es Butterhühnchen. Für den Fall, dass du dich fragst, was es zum Abendessen gibt.
0: Ich habe den, hab den Oktopus gesehen, den du da aus ja. dem Ding gekramt hast. Boah, fuck, Wahnsinn.
1: Ja, gut. Hab ich habe hab ich, äh, ich hab ihn gekocht, gekauft, was eigentlich nicht der Plan war. Ich wollte eigentlich einen Dann habe ich von dem gekochten ein Stückchen probiert und dachte, der, der ist schon gut weich. Aber komm, garst du ihn nochmal? habe ich ihn mit äh, wildem Rosmarin, wildem Thymian, Olivenöl nochmal vier Stunden gegart. Boah, das war, das war der zweitbeste Oktopus, den ich je gegessen habe. Nach... Ich habe einmal einen gegessen, das war, der war weich, weich, das war in Paris und dann war ich, wie geht es? Und dann kam eine Kellnerin gefragt, so, wie, 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 wird, wie kriegt der Oktopus so eine Konsistenz? Und die hat so ein bisschen hin und her gedruckt, gedruckst und dann kam die Restaurantleiterin und habe ich die gefragt, wie geht es? Und die war dann so, ja, das, ist, das machen wir wie mit, mit Hummer. Der Oktopus lebt, bis wir ihn quasi zubereiten. Das heißt, du hast bei Hummer hast du ja das Thema, du hast quasi den Hummer lebend und dann quasi erst direkt vor der Zubereitung, ähm, sodass das Protein sich nicht großartig verändert und das gleiche Spiel äh, machen die auch mit deinem Oktopus. Ich sage jetzt nicht, welches Restaurant für alle PETA-Zuhörer. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Patrick nach Essling. <lacht> <lacht> Nein, das, das fand ich das ist ein interessanter Ansatz, denn ich habe auch schon oft Oktopus am Meer gegessen. Ich bin ein großer Fan von Oktopus. Und selbst diesen Effekt hast du nicht, wenn der quasi selbst in der Morgens gefangen ist und du den abends isst.
0: Ähm, ich hatte gestern am Meer einen Oktopus und muss sagen, da war ich, den macht der Sanremo hier in Darmstadt besser. Also der war nicht schlecht, aber das war so ein kleinerer. so ein, Ich weiß es nicht, so ein kleinerer. Ähm, war in einem Stück, Kartoffel ein gab es dazu, mehr kann ich dir nicht sagen.
1: Gibt's, äh, das ist die Frage, wo wo der Oktopus herkam. Ich würde vermuten, Atlantik. Wie kann der Oktopus in so kaltem Wasser leben? Der Atlantik ist relativ kalt.
0: Ey, wirklich, ich bin, was was äh, was sowas angeht, bin ich so dermaßen raus. Ja, das ist da... muss man da googeln,
1: weil das ist interessant. Ich weiß, Oktopus braucht relativ, relativ warmes Wasser. Und äh, Oktopus ist eine unterschätzte Proteinquelle. Wenn der gut gemacht Ey. ist...
0: Sanremo, wirklich guter Octopus. Wir gehen da auch mal hin, Wolfgang. Wir fahren schön zusammen mit der Vespa, wenn du in Darmstadt bist, zum Sanremo Oktopus essen. Und dann möchte ich bitte dein, dein Review auf Yelp lesen, wo du auf Knie fällst und sagst, Sanremo, warum gibt's dich nicht in Stuttgart?
1: Nachdem du mich zwei Stunden behandelt hast und ich auf, auf Wolken
0: in Sanremo fahre. Oder nichts mehr spürst, Wolfgang. Ähm. <lacht> 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 Ich, ich würde es ungerne jetzt schon abmoderieren, weil ich noch so viele Themen habe. Ähm, aber ich muss, weil ich wirklich jetzt noch zum Behandeln muss. Ich würde trotzdem noch mal einen Ausblick geben auf das, was in den nächsten Wochen passiert. Wolfgang guckt sich natürlich die TV Focus tv reportage Die Buber, wenn Lotto-Millionäre verarmen an, weil du hast ja heute Abend eineinhalb Stunden früher Zeit. Ähm, dann in den nächsten Wochen die Bewegungskorrekturen zu Rudern mit Seil zum Gesicht. Eine der absoluten Goldübungen von Wolfgang dann die Weaklinks der Grundübungen, das besprechen wir noch. Und was ich mir auch noch überlegt habe, die Heranführung an die Grundübung. Also wie startet ihr mit euren Kunden eine Kniebeuge oder Bankdrücken? Was sind Übungen, die ihr quasi vorinstalliert, bevor ihr an die Grundübung geht? Was sagt Wolfgang dazu? Was sage ich dazu? Glaube ich, ist auch spannend für alle Trainer und auch Therapeuten, weil Kreuzheben fängt man häufig nicht mit Kreuzheben an. Und genau das habe ich gedacht, könnten wir auch noch besprechen. Ähm, dann Komm, gibt kommst es kommst du schon wieder mit deiner Kettlebell mit deinem Kettlebell -Kreuzheben? ja <lacht> Dann gibt es natürlich das Krafttraining der Physio-Schule Oldenburg. Welche Tipps? <lacht> ich hab's immer noch hier drauf, wirklich. Wenn es irgendwann ganz mau wird, dann machen wir das. Aber das Thomas, auch, ja.
1: Wusstest du, dass, dass Felix Lobrecht in Marburg Politikwissenschaften studiert hat? Ja klar. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob man es erzählen kann, aber zu ja. dem Thema würde ich dich zu gegebener Zeit dann äh, auch noch interviewen. Was haben wir oder du mit Felix Lobrecht zu schaffen? Und was ja. haben wir auch mit dem Sieger von Prinz Charming zu schaffen? Der homosexuellen Variation du von mit dem der dem Sieger von,
1: von Prinz Charming zu schaffen.
0: Ja, also das, äh, diese Cliffhanger und viel mehr äh, in den nächsten Wochen. Es ist immer so kurzweilig, das ist unfassbar, Wolfgang.
1: Ist mir eine Freude,
0: Thomas. Uh, ja, liebe Zuhörer, viel Spaß. Abstimmen auf Wolfgangs TWUP, Podcast-Kanal für das Home Gym. Und wir sehen und hören uns nächste Woche. Bis Gute dann. Woche. Ciao. Ciao.